0: Olá, meu nome é Henrique Castro e eu sou professor de Finanças da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu estou aqui hoje para falar sobre avaliação de startups. O principal foco da grande maioria dos cursos de avaliação de empresas que existem por aí é a avaliação de empresas de capital aberto, ou seja, aquelas empresas que são negociadas em bolsas de valores. As empresas jovens, recém-criadas, pequenas e que ainda são de capital fechado, raramente são tratadas nesses cursos. Existem algumas pessoas que usam como justificativa para isso o fato de que essas empresas, por serem muito jovens, ainda não têm nenhum histórico, têm baixíssima receita e geralmente ainda apresentam lucros negativos. Mas isso não deveria ser justificativa para não avaliar as startups. Afinal, todo e qualquer ativo pode ter o seu valor calculado. Basta que a gente tome cuidado com as particularidades de cada caso. O valor de uma empresa, mesmo que ela seja uma startup, também pode ser definido como o valor presente dos fluxos de caixa obtidos pelas suas operações. Embora seja mais difícil estimar esses valores futuros para o caso de empresas startups, não é uma tarefa impossível. Quando avaliamos uma empresa, buscamos informações de algumas fontes. A primeira delas são os balanços financeiros das empresas. Esses informativos permitem que a gente saiba se a empresa é, por exemplo, financeiramente saudável, se ela gera lucros, o quanto que ela precisa reinvestir para crescer, essa velocidade de crescimento, dentre várias outras coisas. Olhar os balanços mais recentes, assim como alguns mais antigos, permitem analisar a dinâmica da empresa e entender o seu ciclo de negócios. Com esses mesmos dados históricos, podemos analisar como a empresa reage a eventos macroeconômicos e, dessa forma, podemos ter uma maior noção do seu risco. A outra fonte de informação vem da concorrência. No jargão de valuation, essas empresas são chamadas de pares ou empresas comparáveis. Analisar uma empresa frente às suas concorrentes permite entender melhor alguma das suas próprias características. O problema com as empresas startups é que nem sempre todas essas fontes de informação estão amplamente disponíveis. Certamente não haverá dados históricos muito relevantes e, para piorar, pode não haver também muitas empresas concorrentes. Além disso, empresas jovens como as startups não têm muitos ativos fixos. Elas costumam apresentar lucros negativos e receitas muitas vezes bem baixas. Mas isso tem uma razão e ela diz respeito ao ciclo de vida dessas empresas. Startups estão muito no começo da sua vida, e mesmo assim já precisa passar por um processo de avaliação muito antes de ser testada no mercado, para saber se sobrevive à competição. Isso não quer dizer que não dá para avaliar essas empresas, mas que precisamos olhá-las dentro de uma perspectiva diferente, sem esquecer que a regra básica continua valendo, ou seja, uma empresa vale a sua capacidade de geração de fluxos de caixa no futuro. A diferença é que é bem mais difícil estimar esses fluxos de caixa para as startups. Como o valor dessas empresas depende muito do seu potencial de crescimento, esses fluxos de caixa costumam ser estimados com muita incerteza. É nesse momento que entram as empresas de Venture Capital. Para levantar recursos para financiar seu crescimento, as startups costumam buscar recursos com Venture Capitalists. Antes de decidir aportar dinheiro nas startups, essas firmas de Venture Capital usam modelos de avaliação a fim de estimar o valor dessas novas empresas. Uma das formas mais comuns é estimar o lucro da startup em algum ano futuro, digamos, dois, três ou quatro anos daqui para frente. Esse lucro estimado, junto com um múltiplo do tipo preço-lucro, para empresas que são do mesmo setor daquela startup, é usado para chegar ao valor da startup nessa data futura. Para chegar ao valor da startup hoje, basta descontar esse valor futuro por uma taxa que seja adequada aos investidores, considerando o risco desse tipo de negócio. Essas taxas de desconto costumam ser bem elevadas, muitas vezes acima de 30% ou 40% ao ano, dependendo do estágio da startup dentro do seu ciclo de vida. Mas o que uma taxa tão elevada representa? Em primeiro lugar, se a taxa de desconto é elevada, isso quer dizer que os investidores acreditam que elas têm um risco elevado. Na linguagem dos modelos de apreciamento, isso quer dizer que elas têm um beta alto. E por que elas têm um beta alto? porque startups costumam ser muito mais expostas a riscos macroeconômicos que empresas mais maduras. Outra questão é que venture capitalists geralmente não são tão diversificados assim. Apesar de investir em várias empresas, costuma haver uma certa concentração em empresas de um mesmo setor. E como sabemos, uma falta de diversificação implica um maior risco. Por fim, Boa parte das startups não vai chegar até a etapa de fazer um IPO, ou mesmo de ser uma grande empresa, um grande sucesso comercial. Muitas vão morrer pelo caminho, e por conta desse risco de falência, as taxas de retorno esperadas por esses investidores têm que ser mais altas. Mas essa prática das empresas de venture capital não quer dizer que esse é o único método, ou mesmo que ele é o melhor método de avaliação. Essa prática se apoia numa taxa de retorno requerida e num múltiplo de saída. Esses valores podem ser obtidos de maneira muito enviesada se o mercado estiver errado. Por isso, alguns analistas seguem um caminho tradicional de avaliação, mesmo para empresas e startups. Isso quer dizer que vão estimar o potencial de crescimento das receitas da empresa, estimar uma margem operacional sustentável para o período de crescimento estável, as necessidades de investimento dessa firma, os parâmetros de risco para chegar a uma taxa de desconto e, por fim, estimam o valor da empresa, levando em consideração a probabilidade de sobrevivência e de falência. Acontece que, nesse caso, quase todo o valor da empresa vai vir do seu potencial de crescimento futuro. Imaginando que o valor de qualquer empresa pudesse ser decomposto em duas parcelas, sendo a primeira o valor dos ativos hoje da empresa e a segunda o valor do potencial de crescimento, uma startup tem seu valor quase todo advindo desse segundo termo, e isso costuma incomodar muitos analistas. Seja qual for a forma empregada para avaliar startups, nós não conseguiremos nos ver livres das grandes incertezas inerentes ao processo. E no caso de startups, as incertezas são potencializadas. No entanto, para as firmas de venture capital que montam carteiras de investimento em inúmeras startups, o processo de avaliação costuma ser, em média, muito menos incerto. Em outras palavras, pode ser que os investidores errem no varejo, mas acertem no atacado.